0: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy en un episodio más de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y me da un gusto enorme poder compartir con ustedes estos minutos de su día desde donde quiera que nos escuchen. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. También les invitamos a que escuchen el podcast por Breaker, Google Podcast, Pocket Car, Radio Public. Spotify, escoja usted su plataforma favorita y suscríbase a nuestro programa para que se mantenga actualizado con la información eh, sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. Hoy nos acompaña en el estudio Vitsa Cabrera Manrique, coordinadora de manejo y uso público de Terra Peninsular, con quien vamos a platicar acerca de esta organización, las actividades que realizan y el beneficio, el beneficio que traen a nuestra ciudad, a nuestro estado. Muy buenas tardes, Vitsa.
1: Hola, muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, pues eh, ayúdanos primero eh, entendiendo qué es lo que hace Terra Peninsular, qué es un poco de historia acerca de la organización.
1: Okay. Terra Peninsular es una asociación civil mexicana que fue fundada en el 2001 e inició sus trabajos en la bahía de San Quintín, pero actualmente trabaja en todo el noroeste de Baja California, eh, bueno, de todo el noroeste de México, en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Lo que nosotros hacemos o en lo que nos especializamos es en certificar áreas naturales protegidas con el nombre de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas son áreas que son certificadas y reconocidas por el gobierno federal y nos permite conservar estos espacios. Y lo hacemos a través de, de como tres ejes. ¿no? Nosotros establecemos como uno que es la protección y gestión del hábitat, que es justo identificar estas zonas donde vemos algún potencial para conservación y que merecen ser conservadas, gestionamos como todo el proceso para que el gobierno federal eh, expida este certificado que es igual al de un área natural protegida federal y después establecemos planes de manejo para esas áreas y ese sería el otro eje que es manejo adaptativo del hábitat en el cual realizamos monitoreos, realizamos, eh, zonificamos el área y realizamos acciones de manejo que nos permitan uh -huh. conservarlas y el tercer eje es el de concientización y participación social todos sabemos que mucha del, de... De que estas áreas sean eh, benéficas y que se mantengan depende mucho también de las personas que las visitan y las personas que ahí eh, viven, ¿no? Entonces trabajamos con las comunidades y con las personas aledañas a estas zonas y también ajenas o que las pueden visitar para trabajar como en esta parte de concientización y generar y que sepan la importancia de estas áreas.
0: Justamente eh, en esta parte eh, del programa de uso público de los espacios es donde están desarrollando actualmente una campaña muy fuerte de difusión. ¿En qué consisten estas actividades específicamente?
1: Sí, mira, desde el, más o menos desde el 2020 iniciamos este proyecto que justo se llama el programa de uso público de la Bahía de San Quintín. El programa de uso público es como un mapa de experiencias, es decir, qué experiencias podemos vivir dentro de la Bahía de San Quintín. Y con experiencias me refiero porque encontramos o las personas que visitan y que viven pues son muy diferentes, todos tenemos diferentes eh, necesidades o diferentes intereses, ¿no? Y con esto entonces necesitamos diferentes, ahora sí que experiencias para bueno. poder aprovechar estos lugares. Hay personas que visitan y quieren sentirse inmersos en la naturaleza donde la única comunidad sea precisamente eso ¿no? Los oídos, de la, los sonidos de la naturaleza, el viento lo que sea, y hay otras personas que buscan un poquito más de comodidad, a lo mejor ya zonas delimitadas para acampar, zonas de uso diurno, que son ya con mesitas para acampar, hacer fogatas, este, asadores, etc. Y hay otras personas que ya buscan más comodidades, desde restaurantes, hoteles, cabañas, etc. Entonces, a través de crear este mapa de experiencias, ahora lo que nos permite es también crear esta infraestructura, que es como el siguiente paso. Empezar a delimitar estos espacios de uso público que nos permiten, uno, darle seguridad al visitante e incrementar su satisfacción, y dos, seguir conservando la bahía, ¿no? que es uno de los humedales mejor protegidos de México y del noroeste de México. Lo que queremos a través de esto es que la gente conozca qué actividades puede realizar en la bahía, qué actividades puede realizar que son muy variadas, desde ir a pasar el día, de, del día con tu familia para hacer picnic, hay muchas personas que van y disfrutan del senderismo, corren o simplemente van a caminar a través de los senderos que ya poco a poco hemos ido delimitando. Hay personas que van a hacer kayak, hay personas que van a visitar los restaurantes. Entonces lo que queremos o estamos promocionando es qué tipo de actividades son las que puedes realizar dentro de la bahía, creando estos espacios, creando y delimitando estos espacios para proteger al turista y a la zona. Y... Y dándolo a conocer, ¿no? Como tener una, promocionar una ética ambiental de los lugares que podemos visitar.
0: Eh, recientemente tuvimos la oportunidad de visitar eh, La Chorera, uh -huh. este espacio donde anteriormente también tuvimos oportunidad de acudir a, al Festival de las Aves, eh, que fue muy nutrido, a mi parecer, para el tipo de, de evento que es y también pues para el área que uh -huh. está. Eh, desafortunadamente, pues nosotros no conocíamos el, el lugar, o sea, okay. lo conocimos gracias a ese tipo de de eventos y uh -huh. ahora pues es un lugar que nos gustaría eh, asistir con más frecuencia, igual como otros espacios naturales como son la Sierra de San Pedro, la Lobera u otros espacios que existen más hacia el sur. Eh, pero sí en lo personal considero que hace falta mucho, mucha promoción, mucha difusión hacia esos espacios. La labor que están realizando se me hace muy importante y sobre todo valiosa en términos de la sustentabilidad y el cuidado de los espacios ¿Cuáles han sido los primeros, eh, los principales problemas a los que se han enfrentado, los desafíos más grandes a los que se han enfrentado en esta labor? Pues mira,
1: justo a raíz de, del 2020 y toda esta parte como de la pandemia, la visitación en San Quintín se incrementó muchísimo. ¿no? Nosotros hicimos un pequeño como análisis incluso solo de redes sociales de cuántas personas empezaban a, a poner ahí que visitaban la bahía de San Quintín yo te puedo decir que del 2019 al 2020 2021 se incrementó como en un 200% entonces fue muchísimo eso para un lugar que a lo mejor no estaba tan preparado para recibir tanta gente empieza a generar un impacto el turismo puede ser muy bueno o puede ser muy malo no o sea justo entre más personas llegan más impacto se genera este lo que nosotros este ese ha sido como el principal desafío que hay muchos espacios que no estaban preparados para visitar esos, para la gran, para recibir, para, para recibir turista, tanta ¿no? gente. Y entonces empezar a delimitar esos espacios ha sido como empezar a delimitarlos y empezar a, a crear esa conciencia o esa ética ambiental para poder respetar y saber que las personas sepan a dónde están llegando y la importancia ecológica de esa zona.
0: ¿Cómo ha sido también la interacción con los pobladores de las zonas? porque es una región donde también hay cierta actividad económica, sobre todo en la relacionada con, con la pesca y la extracción de, de moluscos. ¿Cómo ha sido para ustedes esa interacción?
1: Pues justo fíjate que el programa de uso
0: público lo que
1: contempla son todos estos usos. ¿no? A, al uso público no solo nos referimos a la parte turística. Eh, al hacer el programa o a lo que estuvimos haciendo fue también tomar estos, todos estos análisis. El uso público actual que va desde los ostricultores, pescadores, recolectores de otros productos, hasta las, las personas que ya viven ahí y, las persona, y, y la parte también turística. ¿no? Entonces, justo de esta parte crear esta infraestructura va también con, el, con estos usos ¿no? productivos, nosotros les llamamos. Entonces, también los pescadores y los ostricultores y okay. los restaurantes requieren cierta infraestructura y es parte de lo que también queremos generar, crear esos espacios donde ellos y todos los productores o todas las personas puedan realizar esas actividades, pero que nos permita seguir conservando mucho de lo que ellos eh, recolectan y que posteriormente nosotros como consumidores lo usamos, depende mucho de la salud de ese ecosistema y entonces mantenerlo es muy importante. Por eso parte de este programa también contempla el, el establecer esos espacios, el delimitarlos también para que todos podamos coexistir. Siempre nosotros hemos dicho que la Bahía de San Quintín al final es de todos y para todos, ¿no? Desde los agricultores, que también están un poco más alejados, los pescadores, hasta las personas que la visitan en un día de forma recreativa o turística.
0: Ah, fuera de lo que es eh, la Bahía de San Quintín y por el mismo hecho de que la ciudad misma, San ah. Quintín ya no municipio, eh, va a empezar a crecer también por, por las actividades económicas que desarrolla. ¿Han identificado algunos otros puntos que se puedan sumar también a estos ¿Espacios eh, de resguardo, de reserva?
1: Pues mira, por el momento tenemos este justo, tenemos lo que, eh, la Bahía de San Quintín es conocida como el humedal de importancia internacional. Y eso es una, este, es una gran superficie que no solo es la bahía, sino también es un poco más aledaña. Y también hay otras zonas que ya están catalogadas dentro de otra Digamos como otra etiqueta de conservación que les llamamos nosotros, acuerdo bueno, que se le llama eh, por la ley acuerdos de destino y que también están identificados como zonas que son muy importantes para las aves. Y eso es lo que nosotros llamamos como el Complejo Lagunar San Quintín. El Complejo Lagunar San Quintín va desde más al norte donde empieza como Laguna Figueroa, no sé si... La conozcas, pero está desde la delegación como Vicente Guerrero uh -huh. y hasta, hasta justo hasta la punta Sufre ¿no? Que es esa, toda esa zona. Toda esa zona es una zona muy importante, llena de humedales y de riqueza ecológica muy importante para las aves, para los peces y ahora también para nosotros, ¿no? Porque también nosotros, el poder disfrutar de esas zonas nos permite como liberar el estrés que podemos tener y también para las personas que ahí viven.
0: Eh, ¿Tienen eh, algún... ¿Turista ideal para estas zonas? Porque, o sea, Ajá. a tocas de explicar que hay, quien, hay diferentes experiencias que busca uno como turista, pero esta zona para visitar por sus características, por los, los eh, servicios turísticos que ofrece, pues también pueden ser especiales para un turista en especial. Así que el cliente ideal para estas zonas. Claro.
1: Mm, pues mira, creo que hay, justo como te decía, hay como todo este abanico, ¿no? Entonces, Depende de la zona, creo que los turistas pueden encontrar este, la experiencia que buscan, ¿no? Hay otras partes, este, más eh, como hacia la parte que conocemos ya como el Molino Viejo, todo, donde pueden encontrar ya toda esta comodidad de, de hoteles, de restaurantes muy bien establecidos, donde la, el, el acceso y la infraestructura para el acceso no requieres de un vehículo 4x4, puedes llegar fácilmente. Y entonces creo que ahí tenemos desde esa experiencia hasta las personas que a lo mejor sí ya requieren un vehículo 4x4, que pues no les va a importar si a lo mejor hay mosquitos y que te van a picar, como que esa parte ya este, la van a disfrutar. Entonces creo que justo lo que tiene la bahía de San Quintín es que tiene todo ese abanico para todos los turistas. Solo debes como acercarte a la zona donde vas a encontrar ese tipo de experiencias. Pero creo que algo muy importante dentro de esta gama de turistas... Y que es lo que estamos intentando o promocionando, es el turismo sostenible o responsable. ¿no? Podemos ir a, a cualquier lugar con la mejor comodidad, pero lo importante es justo ser responsables, ser conscientes del lugar al que vamos y las implicaciones que tiene nuestra visita a ese lugar. Hay muchas cosas que podemos dejar buenas, pero también con una mala ética ambiental podemos generar un impacto muy malo. Y creo que muy, muy malo, ¿no? Entonces creo que lo principal es justo empezar a generar turistas responsables y turistas conscientes del lugar al que visitan y de lo que pueden aportar también al lugar que visitan.
0: ¿Cuáles serían las recomendaciones para los turistas que visitan esta zona, sobre todo las que están eh, más limitadas en cuanto al acceso? Ok.
1: Mira, nosotros... Desde hace ya varios años hemos estado trabajando en, algo, en una ética ambiental o bueno, en una filosofía que se conoce como los siete principios no deje rastro. No sé si los has escuchado, Sí, sí, ¿sí? Los hemos escuchado. pero justo creo que nos gusta esa, esa ética porque es muy básica, muy simple y creo que todos la podemos llevar a cabo. ¿no? Va desde planificar tu viaje, desde informarte al lugar al que vas, eh, qué cosas vas a necesitar para el lugar al que vas, cómo va a estar el clima. Eh, si vas a necesitar justo qué tipo de infraestructura vas a requerir, a lo mejor los horarios de acceso, eh, si vas a requerir a lo mejor chamarra, gorra, todo eso para que tu comodidad sea mejor. ¿no? Otro es justo que viajes y si vas a acampar o que viajes y camines por superficies durables. Justo lo que platicábamos sobre estas delimitar los senderos mm -hmm. o delimitar las zonas de acampar. Es mucho mejor acampar sobre zonas que ya están establecidas y sin vegetación, justo para minimizar el impacto y porque esas zonas ya fueron identificadas como idóneas y ahí vamos a concentrar el impacto de los turistas. Uh -huh. Otro es justo desechar los, nuestros residuos de forma adecuada. Hay como un, una frase que es como, eh, llegas y te llevas todo, ¿no? O sea, no uh -huh. vamos a dejar ninguna basura, incluso vamos a dejar el lugar mejor de lo que encontramos. A todos nos gusta visitar playas y lugares limpios. Pero hay veces que la basura llega de lugares muy lejanos, ¿no? Incluso que no están cerca de nosotros, ¿no? El mar a veces trae basura de lugares, no sé, inimaginables. Uh -huh. Entonces, a veces también parte de nuestras acciones es, pues, recoger parte de esa basura y retirarla, ¿no? Y llevarla y disponerla adecuadamente. Otro es como dejar lo que encuentres. Mm, ese es el cuarto principio y creo que esto es muy importante porque hay veces que vamos y a lo mejor recogemos una piedrita o una concha. Y la verdad es que si lo vemos como que somos una sola persona que, reco uh -huh. que recoge esa concha, pues en realidad no tiene ningún impacto. Pero si a esa playa o a ese bosque o a ese lugar van un millón de personas al año o diez mil personas o un, muchas y todas se llevan esa planta al final de, de varios años, la playa o la, o la zona que estamos visitando va a haber cambiado totalmente. Entonces lo que nosotros recomendamos es toma una foto, dibuja, haz una foto mental. A mí me mm -hmm. gustan mucho como las fotos mentales porque te lo puedes, no sé, creo que pones mucho más atención en ese momento sobre las cosas que estás viendo y, y después lo puedes recordar como más vivamente. Otro, también sabes que en Baja California los, los, los incendios es como muy fácil, ¿no? Y se producen. Mm -hmm. Entonces el quinto principio es minimice el impacto de las fogatas. Si encontramos al lugar al que vamos ya una zona destinada para las fogatas, es mejor hacerlo ahí. Y siempre asegurarnos que al, al finalizar la fogata está ya totalmente apagada. Eso va a evitar que, que los incendios se propaguen o que sean ocasionados por nuestra visita. Y justo también respetar la vida silvestre, ¿no? Respetar la vida silvestre desde los animales, las plantas e incluso, incluso las piedras, ¿no? Es parte del ecosistema. Las piedras, aunque no sean como animales vivos, también es parte de, de lo que da a la, a la, al, al ecosistema, ¿no? Y la belleza del lugar. Entonces, no grafitearlas, eh, tener como el, una distancia adecuada con los animales, evitar... Hay veces que también caminamos fuera del sendero y sin darnos cuenta ya estamos pisando la madriguera de otro animal uh -huh. o el escondite de otro animal, que a lo mejor ni tuvimos la idea, ¿no? O hay veces que en nuestras suelas llevamos semillas de plantas que no son de ahí y al caminar fuera de los senderos vamos a ir propagando esas semillas que pueden ser nocivas para el ecosistema y yo creo que el séptimo principio que nosotros este, utilizamos o decimos es ser considerado con los otros visitantes, ¿no? todos los visitantes o todos los usuarios van a esas áreas a buscar una experiencia a disfrutarla y está de nosotros también
0: que su experiencia sea igual de enriquecedora que ha sido para nosotros me parecen muy interesantes y como dices, eh, son cosas que todos podemos hacer. Nada uh -huh. más hay que estar conscientes de, de a dónde vamos y del impacto que tienen todas nuestras acciones. Eh, de hecho, recientemente hicimos una caminata hacia el Mirador del Altar ahí en, en Sierra San Pedro uh -huh. y los, los alamillos estaban llenos, estaban marcados. Uh -huh. este Y la verdad sí, da mucha tristeza ver un ecosistema tan bonito dañado por la mano del ser humano. Uh -huh. Y no era uno o dos, o sea, cientos de ellos estaban de la misma manera y donde no te imaginas que pueda haber, hay un graffiti. Pues. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas sí dan un poco de tristeza, la falta de conciencia de la gente cuando visita estos lugares, y su necesidad o la de necesidad dejar, del ser humano ah, de dejar ¿sí? su marca, pues no, uh -huh. o sea, este eh, las acciones de hecho que, que llevan a cabo eh, me parecen bastante admirables. ¿Cómo puede la comunidad eh, contribuir y ayudar para que sigan realizando este tipo de actividades?
1: Pues mira, nosotros creo que algo de lo que nuestra principal, o una de nuestras principales este, ideas es que las personas puedan disfrutar de estos espacios, ¿no? Entonces, uno es pues justo propagar, ¿no? Como estos principios, creo que hay veces que no sé si vamos y vemos a alguien que está recogiendo una concha desde de decirle hey, no, no la recojas! ¿no? Como tener esa iniciativa de proteger esos espacios, porque también son nuestros, aunque, aunque aunque no los cuidemos nosotros todo el tiempo, uh -huh. esos espacios son nuestros. Es parte de la riqueza de la humanidad. Entonces, el, el hacer visible también para otras personas y a lo mejor generar esta conciencia y esta ética ambiental hacia todos es una muy buena forma de ayudar. Eh, propagando, como yo digo, como que propagando esta idea, creo que es una de las principales. ¿no? Y también visitar de forma consciente nos ayuda muchísimo.
0: ¿Tienen algún, algún evento próximo eh, para hacer obviamente este tipo de convivencia y su concientización hacia, hacia la sociedad ahí mismo en San Quintín?
1: Eh, hasta hace poco, durante todo este año, estuvimos haciendo también recorridos interpretativos. Eh, es posible que después en los siguientes meses también vamos a continuar con este tipo de recorridos interpretativos. Hemos estado trabajando con muchas escuelas ahí dentro de... De la, del municipio de San Quintín, realizamos actividades con estas escuelas para que conozcan las áreas limpieza de playas. En septiembre tenemos la Limpieza Internacional Costera, eh, en la que participamos y llevamos a cabo una metodología que ya está aprobada internacionalmente y es, un, es como otro de los eventos donde que nos sirve justo también para
0: crear conciencia. Excelente, pues uh -huh. no sé si quieres agregar algo más, eh, compartirnos las redes sociales o los medios de contacto para que la comunidad que está interesada en visitar estas zonas, pues puedan ponerse en contacto con ustedes o que puedan contribuir a alguna de sus campañas y nos puedes compartir la información.
1: Sí, claro que sí. Miren, nosotros, como les expliqué, somos una asociación civil. Muchos de nuestros recursos vienen a través de donaciones. Entonces, si ustedes están interesados y concuerdan con nuestra causa, pueden este, sumarse a nuestra causa a través de estas donaciones eh, pueden comunicar, eh, visitar nuestra página que es www.terrapeninsular.org, eh, diagonal, súmate, y ahí van a encontrar todos los datos. También por favor este, síganos en redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y ahí pueden encontrar todas las actividades que estamos haciendo, los videos de promoción sobre las actividades que pueden realizar en la Bahía de San Quintín. Si tienen alguna duda sobre cómo visitar las reservas, también lo pueden encontrar en la página en terrapeninsular.org, visita las reservas, o escribir al correo turismo .com.
0: Excelente, Bitsa, Bitsa Cabrera de Terra Peninsular, muchas gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy, pues un placer conocer de sus actividades.
1: Muchísimas gracias Adriana, muchas gracias por invitarnos.
0: Y bueno, pues usted ya tiene la información, lo invitamos a analizarla, compartirla y comentarla en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Factore Online. No olvide seguirnos para que esté bien informado sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. Eh, también nos puede seguir en nuestra página web www.factore.com.mx. Agradecemos al ingeniero Jaime Estrada por su apoyo en los controles y a CES por hacer posible este programa. Y por supuesto, muchísimas gracias a Bitsa Cabrera por acompañarnos la tarde de hoy. Mi nombre es Adriana López y me despido hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima.